0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Et bonjour Maxime. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, toujours dans notre étude afin de savoir si la Ve République est réellement démocratique, nous allons nous pencher sur le référendum et ses implications. Le référendum est un sujet qui revient toujours régulièrement dans l'actualité et par exemple, début mai, la ville de Nantes a créé une instance pour réclamer un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. L'idée de ce référendum semble être louable, car nous l'avons vu, le référendum est un instrument de la démocratie directe qui permet de recueillir directement l'avis des citoyens. Or, si la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, selon la formule consacrée, et que le référendum permet de recueillir l'avis des citoyens, il n'en reste pas moins que cet instrument n'est pas exempt de défauts. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le référendum n'est pas une solution magique pour résoudre le problème entre guillemets démocratique de la Ve République. Alors, déjà, Maxime, tu parles de démocratie, ça représente quoi exactement Alors, d'un point de vue étymologique, la démocratie est un mot formé du grec démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, soit littéralement le pouvoir au peuple. Nous l'avons déjà vu dans les deux épisodes précédents, la démocratie peut s'appliquer dans les régimes politiques de deux différentes manières. Soit par le biais de la souveraineté populaire avec l'application d'une démocratie directe, où par exemple le peuple vote directement les lois, soit par le biais d'une souveraineté représentative avec l'application d'une démocratie indirecte ou alors semi-directe. Pour rappel, la France et la Ve République, par le biais de l'article 3 de la Constitution, qui dispose que, je cite, « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » a donc choisi d'appliquer une souveraineté nationale avec l'utilisation d'éléments de démocratie directe comme le référendum pour arriver à une démocratie dite « semi-directe ». Or, il faut bien comprendre à ce stade qu'une démocratie semi-directe reste une démocratie pleine et entière, elle n'est pas une demi-démocratie. C'est très important de garder cela à l'esprit. Donc au vu de cet article 3, la 5 Ve République consacre bien le référendum comme instrument démocratique Oui, évidemment. Le référendum est utilisé par la Constitution de la Ve République comme une variable d'ajustement permettant plus de démocratie directe dans un système indirect qui est celui de la souveraineté nationale où des représentants expriment la volonté de la nation. Je ne vais pas approfondir les types de référendums, mais on retrouve dans la Constitution de 1958 quatre grands types. Le référendum constituant à l'article 89, le référendum législatif à l'article 11, un autre référendum à l'article 11, le référendum d'initiative partagée, le RIP, et le référendum décisionnel local à l'article 72. Et pour des infos plus détaillées, je vous invite à réécouter en podcast l'épisode 21 de la saison 2 de Crochet du droit sur le RIP. Mais dans ce cas-ci, le référendum est inscrit dans la Constitution comme moyen de rajouter de la démocratie directe. Pourquoi dans l'intro, tu disais qu'il avait des défauts Eh bien. Parce que si sur le papier le référendum a évidemment des qualités démocratiques, au sens de la démocratie directe, il comporte deux principaux défauts. Le premier concerne l'application des différents types de référendums dans la Constitution. Sans revenir dans les détails, sous la Ve République, il y a une méfiance envers le peuple, et j'emploie exprès le mot peuple et non citoyen ici. La 5 Ve République possède une Constitution orientée sur l'exécutif, que ce soit bien ou non d'ailleurs, mais nous en reparlerons la semaine prochaine. Et toujours est-il que cette constitution ne consacre pas en réalité de référendum idéal au sens de la démocratie directe. En effet, le modèle du référendum suisse, par exemple, n'est pas applicable en France. Et c'est d'ailleurs ce que réclament certains juristes et politistes, et ce que réclamaient les Gilets jaunes. L'existence d'un référendum d'initiative populaire ou citoyenne, le RIC, qui permettrait aux citoyens de s'exprimer directement et surtout de lier le Parlement et l'exécutif à leurs décisions. Par exemple en Suisse, pour qu'un référendum soit adopté et de manière simplifiée, il faut un certain nombre de signatures via une pétition. Une fois recueilli un référendum est organisé et une fois la solution connue, le Parlement est obligé de prendre une loi dans le sens de la réponse au référendum. Or en France, ce n'est pas le cas. Quel que soit le type de référendum choisi, le gouvernement ou le Parlement peut toujours soit empêcher la tenue du référendum, et je vous renvoie à l'épisode 21 de la saison 2, soit faire ce qu'il veut avec la solution qui transforme le référendum en simple instrument consultatif. Et vous avez compris pourquoi la Constitution prévoit cela. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est juste que la France est une souveraineté nationale. La souveraineté de la nation s'exprime par ses représentants, et donc elle n'est pas une souveraineté populaire. Et tu parlais d'une seconde raison Oui, la seconde raison est peut-être un peu moins juridique, mais tout aussi vraie. Nous l'avons dit, la France est une démocratie, c'est indéniable. Or, c'est une démocratie avec une souveraineté nationale, et non pas populaire, comme quasiment tous les états du monde d'ailleurs. De ce fait, le peuple, les citoyens, s'ils ont le pouvoir de voter pour leurs représentants, n'exercent pas directement la souveraineté. Encore une fois, la souveraineté appartient à la nation, et elle est mise en œuvre par les représentants de la République, élus par les citoyens. Et c'est en cela que c'est démocratique. Or, utiliser des référendums entraîne certains biais. D'abord, le référendum est souvent dénaturé sous forme de plébiscite. C'est-à-dire que lorsque les citoyens répondent à un référendum, ils se prononcent non pas pour ou contre le projet en lui-même en réalité, mais pour ou contre le porteur du projet. Par exemple, si demain Emmanuel Macron propose un référendum, quel que soit le sujet, il y a de fortes chances pour que les gens qui iront donner une réponse se prononcent surtout pour ou contre le président de la République et sa politique globale, et ce n'est pas la même chose. Enfin, un second point, les gens ne sont pas tous capables, ni n'ont le temps, ni l'envie de se documenter suffisamment avec des sources contradictoires pour prendre une décision libre et éclairée. Et là, on arrive aux limites du référendum et aux frontières de la pensée de Rousseau. Car si vous considérez que la majorité ne peut mal faire, et donc ne peut pas se tromper, alors le référendum est un formidable outil. Cependant, en réalité, la majorité n'a pas toujours raison, notamment sur des questions précises et techniques, ou alors cela nécessite des compétences particulières pour y répondre. À titre d'exemple sur la peine de mort, alors il ne serait pas possible de faire un référendum sur ce sujet, mais un sondage de 2015 avait montré que 52% des Français étaient favorables au retour de la peine de mort. Alors, chacun pense ce qu'il veut, mais si vous vous documentez sur ces questions, si vous relisez Beccaria et les écrivains des Lumières, si vous regardez les études et les rapports sur ce sujet, et ça prend énormément de temps, mais si vous faites cela, il est impossible que vous soyez pour rétablir la peine de mort en France. Je conclurai donc en disant que si les représentants existent et que la souveraineté nationale est très avantageuse, c'est aussi pour cela. Tout le monde n'est pas intéressé par la politique. Tout le monde ne comprend pas les mécanismes juridiques et ils sont complexes liés à ces questions et tout le monde n'a pas le temps ni l'envie de consacrer du temps à l'étude de ces questions. Le référendum pourrait donc déjà être amélioré. Pour une bonne représentativité, il faudrait qu'il soit obligatoire. Que l'on prenne en compte les réponses blanches à ces questions, mais même en faisant cela, il serait difficile de corriger les biais liés au plébiscite, notamment ou à l'absence d'information des votants. Donc, le référendum est un très bel outil démocratique, mais il faut avoir conscience de ses limites. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Maxime. À la semaine prochaine. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur Myson et unique.com.